0: Uhum. Fala galera, estamos aqui começando o primeiro episódio do nosso suco de cevada Um podcast voltado para essa, esse elixir, esse suco extraído desse, dessa maravilha que é a cevada Eu sou Guilherme Bueno, estou aqui com Carla Costa Sou miliere e especialista em cervejas artesanais que vai estar aqui com a gente falando sobre Suco de cevada, essa cerveja maravilhosa. Carlinha, seja bem-vinda.
1: Pô, oh, que isso, hein, Gui? Que massa! Que projeto surreal! Tô muito feliz, tô primeiramente muito lisonjeada por estar aí em parceria com você, produzindo um conteúdo que eu sou apaixonada. eu sempre falei para muita gente, eu comecei o podcast já tem uns três anos, quase, e é um conteúdo muito gostoso, né? Porque a gente consegue é, absorver vários tipos de, de informações de uma maneira leve. E, e aí ele casa perfeitamente com o nosso propósito, que é passar conhecimento de maneira leve, solta, descontraída, sem cagar regra para ninguém, apenas com o objetivo de simplificar a vida de quem quer aprender muito sobre cerveja artesanal, super observada nascendo com um propósito muito forte, que casa não só com o meu, mas também com você, né, Gui? Que, a, que além de parceiro aqui na produção, também é o, é o, é o que vai aprender junto. Isso que vai ser muito massa na, na construção do nosso canal aqui.
0: Não, ótimo, né? Poxa, já é uma coisa que eu, que eu gosto bastante, já tem interesse, e conseguir aprender com você desse jeito, passando conhecimento também para quem quiser iniciar, acho que vai ser muito bacana. Carlinha, e como como vai ser esse nosso podcast? Qual que é a ideia dele? O que a gente vai estar tá passando para as pessoas aí, inicialmente?
1: Então, a princípio, né? Só para contextualizar a pessoa que for ouvir, podcast, como eu disse, já era um, um, um tipo de... Uma plataforma que eu, que eu gostava muito. Sempre gostei muito de consumir. E eu já tinha ali, num, num a longo prazo, um projeto de construir um podcast. E aí eu fui, surpreendentemente intimada pelo Gui, numa proposta irrecusável de produzir podcast. Aí, quando ele me mandou, eu falei, caramba, mas casou de, de encontro ali. E a gente fazendo os nossos briefings de como poderia ser o podcast, surgiu uma ideia de simplesmente entregar um, um, um conteúdo para vocês que fosse, além de relevante, obviamente, que essa é a premissa, mas que vocês pudessem utilizar ele no dia a dia. E a ideia do podcast é a gente sempre escolher em conjunto com vocês, ou a gente escolhe, ou vocês escolhem, mas vai ficar muito mais pro lado aí da galera que estiver acompanhando o podcast, e vocês escolhem uma cerveja, sempre a gente vai procurar aquelas cervejas que vocês conseguem encontrar aí com uma facilidade um pouco maior, ou então alguns rótulos mais exclusivos, que a gente também vai dar para vocês as, as, a, a, os caminhos de onde vocês podem adquirir. Mas aquela cerveja que você sempre olhou na prateleira, sempre ficou com vontade de comprar, sempre ficou com dúvida, não sabia se valia é. a pena ou não fazer essa escolha, o podcast vai te dar essa oportunidade de, antes de fazer seu investimento, ter um briefing aqui de nós dois falando sobre essa cerveja.
0: Não, é isso aí, porque às vezes, né, você vê uma, algumas cervejas com os nomes tão diferentes, com umas receitas tão diferentes, você fala, nossa, e o valor... Às vezes não é tão caro, às vezes é, né? E você fica com medo de como? por que é essa tão mais cara que a outra,
1: né? O nosso papel vai ser dar uma desmistificada em tudo isso, né, Gui? Porque às vezes não é porque a cerveja é muito cara que ela é muito boa, e às vezes não é porque a cerveja é muito barata que ela é muito ruim. Tem um equilíbrio ali onde a gente vai poder passar para vocês é, todo esse embasamento técnico, onde vocês vão ter autonomia para chegar em qualquer lugar, como eu sempre digo, olhar para as opções e fazer as escolhas de vocês da maneira mais assertiva, sem é, desperdício de tempo e de dinheiro, né? Do nosso podcast é escolher ali em conjunto com vocês que estão assistindo, né? Que estão acompanhando o canal. A gente vai escolher sempre uma cerveja. A gente quer mais que a galera escolha, né? Então a gente vai deixar as opções sempre ali no nosso Instagram. Inclusive, já começa a seguir aí suco de podcast lá no, no nosso canal, no Instagram. E a gente vai sempre falar sobre essas cervejas, as curiosidades, o que tem. Enquanto consumidor ali tem suas curiosidades, a gente vai abordar também as dúvidas do vídeo, é muito provável que vai de encontro com as dúvidas de vocês. E para esse primeiro episódio, a cerveja escolhida foi uma clássica que todo mundo já deve ter visto na prateleira de algum supermercado né, Gui? É Sim. a Rogarden, uma cerveja belga, um estilo que é a Witbier Então, vamos aí abrir com essa cerveja bem legal para quem por um acaso, já conhece, não deixa de terminar de ouvir o podcast aí, porque você vai poder complementar um pouquinho mais o seu conhecimento, sem sombra de dúvidas. Cara, é uma cerveja que está ficando mais popular,
0: né? Antes eu lembro
1: de achar ela mais, mais difícil de encontrar ela, né? E hoje em dia ela está em prateleira de quase todo supermercado. Mas assim, a, a, a Ambev deu uma uma força para tudo isso. A deve deu uma popularizada de certa maneira, né, Gui? E proporcionou levar essas cervejas um número maior de estabelecimentos comerciais e aí teve um grande pulo que foi é, baratear o custo disso, né, de venda pra gente. Quando a gente encontrava essa, essa cerveja aí há um tempo por 12, 15 reais nos, nos supermercados, Hoje em dia, a gente já consegue encontrar, arrumar. A gente, na casa dos R$ 5,00, dos R$ dos 10, Então, deu uma popularizada de, de fato na cerveja. E por ser uma cerveja de, de entrada, que é para esse consumidor iniciante que está começando ali, é, caiu como nuva no gosto da galera. Né? Isso foi bem bacana.
0: É, você falou aqui que ela é uma beat beer belga. O que, que que significa isso?
1: No nosso podcast, só para contextualizar também, vou falar um pouco de, da, da história da cerveja em modo geral, né? Vamos ali ter doses homeopáticas de um, de um conhecimento mais elaborado de sommelier de cerveja. Mas a, a cerveja artesanal, ela é dividida em quatro escolas. Para quem ainda não sabe, vai tá começar a aprender daqui para frente. A gente tem a escola alemã, a escola inglesa, a escola belga e a escola americana. Vitibir é um estilo que está dentro da escola belga e é uma cerveja de trigo. Né? A gente tem a cerveja de trigo alemã e a gente também tem a cerveja de trigo daqui da escola belga. Com a grande diferença é que aqui já tem uma pegada mais cítrica, né, Gui? Já é uma cerveja um pouco mais leve, mais refrescante do que uma de trigo com a base normal. E aí aqui, a, o que vai diferenciar ela são as notas de laranja... Sempre vai vir ali na Vitibier uma nota de alguma fruta cítrica com semente de coente, onde também vai dar essa temperada no na cerveja aí. A Vitibier está baseada nisso. Sempre que vocês ouvirem falar de Vitibier, pensa na cerveja de trigo com notas de, de frutas cítricas. Pode ser casca de laranja, pode ser... Já, já tem no um mercado Vitibier com casca de limão siciliano. E aí você pensa nessa beer que tem essas características cítricas com semente de coentro. É isso que a gente vai estar tá pautado aí nesse estilo.
0: Não, você falou, ela é realmente... Quando você pensa, eu pelo menos pensava numa cerveja de trigo, eu pensava em alguma coisa mais pesada. E ela é bem leve, né? Esse ela é bem...
1: Ela é bem leve. É uma cerveja que não é filtrada... Então, se assim, a gente vê que ela é bastante curva aqui no copo, né, Gui? A espuma aqui com boa formação, mas ela não é aquela cerveja que a gente está acostumado, aquelas, aquelas de trigo clássicas alemãs, que a gente então me parece que é uma refeição, né? Eu tenho uhum. muita essa impressão, a gente fica é. até Exato. meio copiçado depois. Formado. Dar um... É, aqui, aqui uma cerveja para o verão, Gui, nossa, deliciosa, assim, para a gente tomar no calor. É muito, muito gostosa. Muito leve, muito refrescante. E mata a pau com qualquer tipo ali de paladar. A gente não tem muita. Eu, eu não conheço ainda, pode ser que tenha algumas pessoas que não vá curtir o estilo, mas até hoje não, nunca apresentei a Rogarden a rogar ninguém. Né? O estilo, por si só. De te ver que alguém te falasse, putz, não gostei disso. Nessa né? cerveja tem que ser, ela, ela tem a tendência de ser bastante democrática para o gosto da galera de Norte-Geral.
0: Mas que legal. O Karly, a gente está gravando esse podcast num dia quente aqui na nossa cidade para beber e... essa cerveja. Ela tem algum, algum ritual? Como é que é o certo? Porque a gente tem essa cultura de cerveja trincando, quase congelando, né? E essa cerveja artesanais elas têm um diferencial né? não precisa estar
1: congelando essa cerveja a gente a gente tem uma cultura aqui no Brasil mas é isso muito voltado para cervejas comerciais né onde tem que estar tá com aquela famosa canela de pedreiro aqui não né a gente já tem uma temperatura obviamente sem temperatura muito alta mas também não muito baixa entra ali dois cinco graus é uma boa cerveja aqui já dá para a gente ter uma temperatura Bastante propício. Por exemplo, a gente está num dia quente, a gente deve estar tá beirando aí 30 graus aqui já, em Rio preto, né? Por horário que a gente está gravando, está aqui de temperatura. E a minha cerveja antes de. Quando eu cheguei à geladeira, ela estava com uma temperatura legal, muito boa. Para eu abrir ali e já tomar, estaria sensacional. Aqui ela já começou a dar uma esquentada. Então, dependendo de onde você estiver, se tiver muito muito quente no lugar que a gente está, você pode deixar ela dar uma trincada, você pode deixar ela chegar ali naquela naquela linha tênue entre congelar, sabe? aquele, Mas não deixa congelar, não deixa formar aquela aquela casquinha branca. Por que, que eu falo que você pode dar uma forçada na temperatura dela mais baixa? Para não correr isso que a gente está fazendo aqui. Embora eu não tenha dificuldade alguma de tomar cerveja artesanal nessa temperatura aqui que ela está, tem gente que tem essa dificuldade. A pessoa que está começando você tá a ter uma cerveja e vai fala, essa cerveja está quente. Então, para que você não corra esse risco de ficar mas essa cerveja está quente, coloca ela lá na, na, no seu congelador. Antes dela querer chegar naquele ponto de, de congelar, né, de formar aquela casquinha branca, você tira ela. E aí você toma ela micro Você não vai matar ela de uma vez. Então, hora que chegar ali na metade da sua garrafa, ela já está numa temperatura um pouquinho mais alta, mas que para você ainda é ok de tomar. Certamente, para quem tá começando a se tomar minha cerveja de aqui vai ficar bravo comigo, não vai, não vai ficar muito satisfeito com a temperatura, mas eu gosto. Ô Carla, é
0: e essa bem cerveja bem. aqui, que a gente tá, tá provando, ela vem numa embalagem aqui, numa uma, um, uma garrafinha de vidro de 330ml. Ela pode ser consumida na garrafa também? Ou faz diferença esse negócio de copo certo?
1: Olha, Gui, a cerveja, e o modo geral, a gente pode tomar o jeito que a gente quiser. Não tem regra, não. Quem, quem fica falando de regra é porque é um chato. A cerveja aqui, para a gente, é muito cultural. A gente toma para confraternizar, para brindar as nossas, as nossas conquistas, ou até mesmo chorar as nossas os nossos dias ruins. Então, assim, obviamente você pode tomar no, no cargado, não tem problema algum. A grande diferença quando você coloca pro seu copo é que aí o seu nível de experiência, ele é maximizado, né, Gui? A gente tem ali, a gente consegue observar como foi a formação dessa espuma, a gente consegue observar a cor dessa cerveja, se é uma cerveja brilhante, se é uma cerveja opaca. No, no caso aqui da Algarly, que é fermentada na garrafa, é vai fazer diferença, porque a hora que você mexe ali no finalzinho, a hora que você tiver servido bem a levedura, vai te trazer mais características aromáticas que vão ficar muito mais perceptíveis do que você simplesmente tomar no, no próprio gargalo aqui, né? A gente, por mais que você pegue a, a garrafa, no livro até aqui agora, e aproxime o nariz, você sente. Mas a percepção do copo é completamente outra. Então é muito mais pro quê? para essa experiência sensorial que o copo vai te proporcionar, mas é livre, cada um pode tomar do jeito que está. A gente, a gente tem uma brincadeira, né, que entre a galera a fala muito, quando você toma uma cerveja artesanal no pico, ou é porque você está é, tacando o um foda a si mesmo, e você vai tomar do jeito que você quiser, eu passo no isso. não é porque a gente chegou num ponto que, que aquela cerveja, independente da que cor, ela, a gente está tão habituado a tomar ela, porque, assim a gente não faz não faz diferença nenhuma tomar no copo ou não mesmo se for uma cerveja caríssima geralmente as cervejas muito caras a gente quer tomar no copo né servir todo aquele ritual Mas a gente está tomando uma cerveja no, no bico é porque a gente de fato ó mata no peito assim essa aqui eu posso então me deixe então cada um toma a sua cerveja do jeito que que bem entender e aí ó já que você puxou esse esse papo do copo é, Vamos aprofundar aí um pouco mais no decorrer do nosso podcast, mas vai lembrar que também tem os famosos copos certos para cada estilo, né? A gente tem ali uma gama de estilos onde cada copo, ele tende a dar para você uma uma nuance ali, uma expectativa, uma experiência um pouco mais, mais maximizada, maior ali. Essa cerveja Hougarby, é uma cerveja que a gente pode tomar numa taça, é uma cerveja que a gente tem, tem o próprio copo dela, que é comercializado, que a gente chama de Tumblr, que também pode ser consumido. Mas, de modo geral, não tem regra, tá? Essa é uma, é uma informação que é legal ser passada adiante, porque tem gente que, às vezes, fica ou, vergonho, ou envergonhado de facudos não tem o copo da cerveja, ou tem gente que que se não tiver o copo, não quer tomar. Ah, não, se não tiver o copo, não toma. Pelo amor de Deus, não tem nada disso.
0: E hoje em dia, com essa popularização que a gente anda vendo delas, né, a gente encontra essa cerveja, 330 ml, a gente já está acostumado com essa cultura de long neck, que é uma cerveja né, individual para você beber. Você olha essa cerveja e acha que você vai tomar long neck, direto na bico. Não.
1: Yeah, e é e ó elas elas é, vieram muito aqui nessa pegada nossa que Brasil ou, e começou a, a popularizar justamente por, por conta disso. Ah, eu não vou falar agora qualquer é cerveja porque uma para fazer suspense e outra porque a gente não vai falar de uma cerveja que não é do quadro do carro. Mas recentemente teve uma uma cerveja X aí que estava sendo comercializada em 300 ml em 350 ml lata ou 600 ml garrafa. E agora, foi semana passada, ela passou a ser comercializada a long neck. E é justamente por isso. Você pega as grandes cervejarias de massa, e aí as clássicas, as comerciais, elas se destacaram muito pelo, pelo fato da long neck, da gente já abrir tomar aqui no, no bico, no gargalo. Então, é, a gente tem visto aí cada vez mais cervejarias vindo para a opção de long neck e a tendência, eu acho que é aumentar, porque a cerveja artesanal, Gui, a gente quer muito experimentar uma variedade maior de estilos, e às vezes, se você pega ali sozinho para tomar 500ml, 600ml, você não dá conta de tomar muitas garrafas, né? Então, se você for, putz, eu quero experimentar um quero pegar um dia aqui com os meus amigos, é que Geralmente, com os amigos, você vai pegar 600ml e você vai, você vai conseguir dividir. Mas imagina que você está fazendo um trajeto aí, sai do trabalho, vem a pé, passa no, no mercado, pega uma cerveja para ir tomando até chegar em casa. Se você, durante cinco dias da semana, passar cada dia e pegar uma long neck diferente, uma long neck é bacana, porque você conhece a cerveja e você vai ampliando ali o seu conhecimento Parece e sem ficar uma... Bem. Oi?
0: Parece que você já fez isso.
1: <risos> Também, é. Então, assim, eu acho que as Longinex elas tendem a, a se popularizar, sem sombra de dúvidas.
0: E o que mais a gente pode falar sobre essa cerveja, Carlinha?
1: Legal falar para o consumidor aqui, né? Para quem ainda não conhece a cerveja, a gente tem zero amargor aqui, né? Ah, pô, mas o que é essa cerveja, então, que vocês estão falando tanto? lugar ah, é uma cerveja de trigo à base de semente de coentro e, e casca de laranja e é uma cerveja além de leve, super refrescante e com zero amargor. A gente tem uma um, uma cerveja que ela parece ali um pouquinho de notas de, de, de panificação, um pouquinho ali de fermento. Você sente isso Gui, quando Sim. você toma aí, né? Você tem um pouquinho de notas de panificação, de fermento,
0: Essa, esse trigo, né? Parece.
1: O trigo aparecendo com uma cerveja bastante temperada e com zero, zero, zero amargor. Um corpo muito leve também, um corpo é, de médio a baixo. Quando a gente fala corpo, imaginem um, uma cerveja que tem... Imagina vocês tomando uma água e imagina vocês tomando um todinho. Essa diferença que a gente sente na língua é o que a gente chama de corpo. Aqui o corpo está bem baixo, né não é uma cerveja que pesa na boca. Então tem... Tem essas informações aí que vão acrescentar bastante para vocês. O Gui, qual tipo de pessoa, assim, ó, você acha que não teria dificuldades em tomar essa cerveja? Um perfil de, um perfil de, de uma persona ali, essa persona teria dificuldade com essa cerveja? E pensa como todo. Imagina, sommelier challenge, você trabalha num numa loja de cerveja, você trabalha, você assomelê de, um, de uma rede de mercados, eu apareci lá para comprar a cerveja para dar de presente para o meu avô. Você indicaria essa cerveja para eu dar de presente para ele?
0: Olha, sendo o meu avô, né, pensando que a gente tem umas experiências baseadas na nossa, nas nossas próprias, eu indicaria, porque meu avô ele gosta muito desse, desse cítrico, né? Ele começou, eu lembro, quando ele começou também a beber, ele tinha um pouquinho de preconceito mais na embalagem do que no sabor, porque a gente põe o no ele bebia. Isso tem mas muito ele, de... É, ele via que não era as que ele estava acostumado, né? Assim, tudo demais. Ele, ele não gostava, mas provando e falando, boa, é assim, <risos> show. Uma, uma outra verdinha foi ele começou, depois que tomou ele só comprava e falava, ó, oh, tem aquela verdinha lá na geladeira, hein que show, que show, é. que copinho mas Muito. ele achava antes, falava, não, aquela lá é ruim, aí a gente punha no copo ele não achava ruim, não
1: é. ó, a gente tocou em dois pontos legais né? o primeiro que de fato, a embalagem Dependendo da persona, vai assustar, porque às vezes é muito tradicionalzão ali. E a hora que vê uma embalagem que não está habituada ao que eles estão tomando é, direto, eles tendem a, a fazer cara feia. E o outro ponto, Gui, é que a gente precisa conhecer muito bem aquela pessoa que a gente vai indicar. Precisa conhecer muito bem. Para você ficou fácil me indicar, porque você pensou no seu avô. Mas se você pensar no meu avô, aí você tem que me fazer uma série de perguntas, de questionamento do, será que ele tem uma personalidade ali, né? Uma característica sensorial mais próxima do meu avô? Na dúvida, Gui, esse tipo de cerveja que a gente está tomando, eu só não indicaria para um, uma persona ali, acima dos seus... 55, 60 anos, a depender do quão essa pessoa tem vontade, é uma pessoa que gosta de conhecer coisas novas, é uma pessoa curiosa, interesseira, né? Que quer é sempre estar é, tá interessado em novas, em novas experiências. Só isso que eu não indicaria, porque do contrário é um estilo que cabe muito bem ali para qualquer tipo de paladar. A galera que está ouvindo aí o podcast. A gente fica sempre com muita dúvida. Às vezes é chato para não comprar presente para as pessoas. Né, quando é para a gente é mais fácil. Mas quando é para as pessoas, Pô, será que eu compro? Será que eu não compro? Se a sua persona tiver menos que 50 anos, vai sem medo, sem dó. Porque a chance de você é, errar e ela, e ela não gostar são mínimas. Mínimas, mínimas. Só se te passa se te a pessoa tiver ali, um pouco de intolerância a à a sair da, da casinha, né, de conhecer coisas, mas do contrário, é uma cerveja muito democrática, muito, você vê o, o, o seu exemplo aí, que você citou, o seu avô, se ele não olhar a embalagem, pra ele é o oba-oba, vamos!
0: Não, se ele olhasse aqui a embalagem e lesse, porque acho que ele nem ia parar pra ler, mas ler coentro e laranja na cerveja, ele
1: ia ficar... É, seu nariz. é, fica
0: meio que atrás, falar cerveja é cerveja laranja é, é suco, mas a gente tá falando sobre suco de cevada, então casa super
1: é, bem pô. Você tá doido baita, baita de uma cerveja assim, muito bacana, muito leve muito refrescante dá um, um bônus aqui pra galera com o que, que você harmonizaria, Gui? Vai, no feeling. No um feeling? É, no um feeling.
0: Não sei, cara. Aqui, acho que talvez uma carne.
1: Que ou tipo na... de carne? Seria mais... Óbvio. Não, não olha a embalagem. Vem cá, vem cá. Vou te, vou te ajudar. Você viu? Tem aqui ou não? Não, não vi. Então tá, vou te ajudar, porque eu ajudo também a galera que estiver ouvindo, né? Quer é uma dúvida, povo? Com que eu harmonizo isso? Vamos pensar sempre assim: ó. A gente pode harmonizar por algumas vertentes, por intensidade, por contraste ou por corte. Então, por intensidade, se for por intensidade, essa cerveja é uma cerveja leve, automaticamente você tem que harmonizar com um prato, é? mesmo intensidade. Se é uma cerveja leve, você harmoniza com um prato muito robusto, o prato mata a cerveja. E se é uma cerveja que é leve, é que aí cara, harmonizar com alguma coisa mais leve ainda, né? Tipo, aí a cerveja passa, mas é que a gente, sei lá, uns alimentos muito, muito leves, eu nem consigo pensar em muita coisa. Então, aqui, teria um alimento mais leve com essa cerveja mais leve. Se fosse por contraste. Nossa, harmonizar uma vitilha por contraste, porque ela já tem uma pegada mais cítrica. E aí a gente teria aqui para alguma coisa mais azedinha, mas também ia ser uma harmonização mais difícil. Vamos pensar aqui, ó, já que ela é uma cerveja mais leve, você acha que essa cerveja ficaria bem, daria bem com frutos do mar, com peixes?
0: Ah, eu acho que sim, porque eu ia até te perguntar isso. Falando, sabe. Pelo, pelo, pela composição, pelo que ela tem, o que ela puxa, né? o coentro, a laranja, pensaria num peixe, uma carne de porco, não sei, alguma coisa assim que ficaria bem com a laranja e o um
1: coentro. É, eu acho, que, eu acho que talvez a carne de porco ela, ia, ela iria desaparecer, mas você imagina, você falou agora a carne de porco, viu? eu sou apaixonada por panceta, amo, Imagina a gente deixar uma panceta marinando para pegar esse tempero da vitibia. Nunca comi, tá? Surgiu aqui agora um insight, mas eu acho que ficaria sensacional. Imagina a gente pegar uma panceta e deixar marinando de um dia para o outro na rogarne. Deve estar sensacional. Depois a gente frita e coloca um limãozinho. Talvez até... Ó, olha que vontade que deu agora. E talvez até comer ali. Limãozinho com harmonizando com a cerveja, acho que vale a pena a gente testar, hein, Gui? Você ah, me, me, me despertou aqui. Mas enfim, um peixe, um peixinho vai muito bem, camarão. para quem quer fazer risoto, risotos mais leves, risoto com, com alho poró, tem risoto com a base de. Uma vez eu fiz um risoto com a base de limão, de limão não, de tomate, tomate italiano. Ficou muito gostoso, harmonizei com, com a... Inclusive, não, foi com a outra cerveja, foi com uma outra vitibia. tá bem legal, assim. Um cheiro bem leve, com comidas leves, um ceviche também. Então, é uma cerveja aqui, ó, imagina. Tudo isso que a gente citou, é uma cerveja pra praia, não é? Nossa, você tá doido, imagina. A gente sentado aqui, vendo o mar ali, uma porçãozinha de camarão de um lado, de um, peixi, um peixinho do outro, tomando uma vitibia. Pô, tá um... É um belo de um estilo. E aí, por se tratar da rogaria, que tem um preço hoje no mercado muito competitivo, muito, muito atrativo, fica aí para os ouvintes essa excelente é, opção para vocês. É uma razões, né, ter se,
0: se popularizado mais aqui no Brasil, né? Ela tem muito a ver com o Brasil, até, apesar de ser uma cerveja belga. Esse... Tem,
1: tem. Tem tudo a ver. E, ó, e eu acho que foi por isso que, que a gente tem visto, né, que a é Ambev... Embedded deu esse, esse start de, de jogar o garden com mais intensidade para o mercado, porque ela, casou muito com, ela casa muito com a nossa temperatura e, e ela casou muito para o consumidor que estava ali pensando se comprava ou não, porque ela custava ali os seus 15 reais, e aí agora quando ele tem a opção de encontrar no supermercado alguma ação que está cinco. ele toma, se encanta e aí depois o preço não é mais um impeditivo. Porque geralmente é assim, né? o preço é um impeditivo. Só que ele é um impeditivo até você experimentar o produto. Experimentou, des desmistificou todas aquelas dúvidas, o preço já não é mais um impeditivo. E o nosso podcast vai vir muito com essa, com essa pegada também, né? Gui, com esse propósito. Vamos tirar esse impeditivo que todo mundo tem em relação a preço. Preço, gente, preço não é nada. É, eu sempre falo para o pessoal que, que eu gero conteúdo não. É, a gente vai sempre em busca meu propósito, sempre em busca do melhor custo-benefício de acordo com o perfil de cada um, não acha que o custo precisa ser baixo para ele ter um bom benefício cabe com, ele, com, com isso as pessoas acham que pô, se não for barato, não vale a pena pelo amor de Deus, não tem dessa o bacana é você entender que é uma cerveja que mesmo que se ela estivesse custando ali os seus 15 reais, como antigamente, era uma cerveja que, mesmo assim, valia muito a pena. Hoje em dia, ela vale muito mais.
0: O Carlinhos, provando ela e tudo que a gente falou até agora, ela é uma ótima porta de entrada, né? Para uma pessoa que não está acostumada com uma cerveja artesanal e quer começar a conhecer, né?
1: Ótimo, ótima porta de entrada, eu sempre indico, Gui, tem dois estilos que, que a gente vai de olho fechado aí para indicar para quem está começando, com aquela ressalva lá que eu disse para a galera que, que tem aí 50 anos ou mais, que aí a gente quiser ficar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais cuidadoso com, com a indicação, mas o contrário, quem está começando a consumir cerveja, não conhece, é, Vitiber é sem sombra de dúvida, um dos estilos que tem que estar tá ali na sua carta da manga em conjunto com cerveja de trigo né, as Vais Beer também que vem nessa mesma pegada a própria Pilsen que a gente está habituado também, porém aqui no Brasil a gente está vendo, a gente foi criado com as American Lagers e as cervejas comerciais, mas aí uma cerveja xoxa, né Gui, sem corpo, sem identidade é quando a gente vai para uma Pilsen a gente já consegue encontrar ali uma identidade, uma cerveja com mais personalidade. Então, essas cervejas são ali as cervejas que você pode indicar para quem estiver começando?
0: Bom, que bom, Carlinhos. Acho que foi bem legal. Então, primeiro, que nem a gente falou, é uma iniciação aqui, é um bate-papo sobre uma cerveja, cada podcast que a gente vai fazer. Acho que deu para a gente falar ó, abordar bastante sobre ela, sem se aprofundar demais, para a pessoa ter uma, uma leve noção. E queria que você falasse mais aí sobre as próximas, né? O que, que a gente pode esperar
1: aí do, do nosso podcast? Como que as pessoas podem entrar em contato com a gente? Eu estou bem satisfeita também. Fiquei bem feliz assim no modo como a gente desencadeou esse nosso bate-papo, né? O nosso primeiro episódio, que a gente pode até chamar de episódio piloto. Mas ele vai servir muito de, de trilha para a gente, né? Você vê ele como um, um roteiro que vai ser seguido. É, cada episódio, como, como dito anteriormente, as cervejas serão escolhidas pelos participantes ou por nós dois, mas eu acho mais bacana assim, a gente sempre colocar duas opções, porque não dá para abranger muito, porque a gente dá um mar de possibilidade e não sai nada, mas a gente escolhe dois, dois estilos coloca ali em votação, que a galera é, botar que ganhar, a gente faz só que para ampliar ali talvez um pouco mais do, do que a gente pode abordar aqui das dúvidas esse primeiro a gente não teve feedback nenhum, que a gente não, não anunciou o projeto anteriormente mas acho que é legal também, tipo quem quer falar com a gente, quer tirar as dúvidas, entra no nosso Instagram, né Gui? Porque a gente sempre vai, eu acho que como a gente vai fazer a votação do estilo que vai ser é, gravado o episódio A galera pode mandar antes as perguntas E aí a gente já prepara também um roteiro para ir respondendo ao longo dos nossos episódios A dúvida do pessoal Se você quiser, se é algo que te interessa Manda a gente também lá no nosso Instagram E aí a gente pode, nada impede de a gente gerar depois um alguns quadros, onde a gente vai tratar de uma maneira um pouco mais técnica cada um desses Guilherme? a gente pode... Informação aí. sobre cerveja, sem deixar a cerveja esquentar, né, Carlinhos? Rapidinho? É, é, isso aí, a ideia é essa, é abrir a cerveja e gerar o conteúdo enquanto ela ainda estiver no copo. A minha aqui, ó, tá a um gole do fim, então... Ah, eu acabei de acabar na última vez
0: aqui. Lembrando você, então, se você tiver alguma dúvida, sugestão, entra no Instagram, subobservada.cast manda mensagem pra gente deixa um comentário o que você achou o que você quer saber mais manda direct se tiver dúvidas se você quiser sugerir cervejas se você quiser fazer parte do podcast de alguma forma, mande informação pra gente boa, boa
1: É verdade, a gente está gente aqui desenhando o, o nosso podcast, mas já surgiu aqui, né, Gui, no nosso, nosso briefing aqui. A gente vai trazer no futuro pessoas para compor o podcast para a gente, que é legal a gente também trocar essa ideia de quem passa na pele essa dificuldade, né, Gui, de escolha. Então, a gente quer muito construir tudo isso junto com vocês, né? As dúvidas de onde encontrar essa cerveja, que. É que cerveja
0: aí depois disso manda pra gente também que a gente se puder vai pra gente tá te indicando isso também e se você é um cervejeiro, mestre cervejeiro tem uma cervejaria quer que a gente coloque sua cerveja aqui para estar tá em pauta também, entre em contato com a gente
1: é, isso aí se você quer divulgar a sua cerveja aqui no, no nosso podcast, a sua marca entre em contato com a gente é, de arroba gmail.com e esse, puxando esse, esse, esse gatilho aí Gui esse nosso primeiro episódio com patrocínio da Beer News uma newsletter de cerveja artesanal que está ali toda semana na sua caixa de e-mail trazendo as novidades que colaram no mercado cervejeiro sempre todas as segundas com conteúdos relevantes que vai fazer bastante diferença que vai contribuir bastante ali no, nas suas informações cervejeiras para te deixar cada vez mais antenado no mercado da cerveja artesanal. E a Beer News, aí, uma newsletter que acabou de ser inaugurada, produzindo conteúdos muito bacanas, muito relevantes, de maneira leve, assim, bem bacana, com no máximo cinco minutinhos de leitura, você consegue discorrer ali, sobre os assuntos mais relevantes que ocorreram nas últimas semanas no mercado. É, leve, né, Carla? Agora eu já sou cervejinha, estou aqui um corpo leve, sabe? Não, ué, a newsletter tem um corpo bem levíssimo, mas com uma intensidade absurda de relevância.
0: <risos> Legal, gente. Obrigado para quem ouviu a gente. Esperamos contar com o seu ouvido na próxima podcast de Nevada. Eu sou
1: o Guilherme Bueno eu sou a Carla Costa, sou mulher de cervejas, é apaixonada por esse mundo da cerveja artesanal e gerando sempre muito conteúdo para vocês. Para entrar em contato comigo, é só me seguir lá no Instagram, carla.costabia. Vocês vão me encontrar, só mandar todas as dúvidas que vocês tiverem. E vamos que vamos para cima com tudo, gerando muito conteúdo para ampliar cada vez mais o conhecimento da galera, né, Gui?
0: Sim, é isso aí, Carinha. Obrigado, hora. E aí? Saúde para vocês e até a próxima.
1: Até mais, galera, bem.